0: En este programa te revelaremos los secretos del agua cósmica que habita en otros cuerpos celestes. Conoceremos a RP-15, un rover listo para viajar 384 mil kilómetros en busca de agua lunar. Nos asombraremos con un filtro de manufactura politécnica que atrapa los más férreos contaminantes. Y descubriremos un dispositivo para medir la calidad del agua que bebemos. Thank you.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García, en esta ocasión me encuentro en los prismas basálticos en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, a una hora y media de la Ciudad de México y es sin duda un lugar que no te puedes perder, una maravilla natural única en Latinoamérica. Estamos en este lugar para hablar de un tema muy importante, el agua te puedes sorprender con todo lo que la ciencia y la tecnología tienen que decirnos acerca de este vital recurso, que por su cotidianidad a veces dejamos de verlo con el respeto y el asombro que se merece. Te invito a que te quedes y nos acompañes a este recorrido. Estos prismas están compuestos por basalto, la roca ígnea más abundante en la superficie de la Tierra, incluso en el fondo del mar. El basalto también se ha encontrado en la Luna, en Venus, en Marte, incluso en algunos meteoritos. Esto confirma las teorías de que la historia geológica de la Tierra tiene muchas cosas en común con otros cuerpos del universo. Pero algo que es verdaderamente trascendental es que se ha descubierto agua incluso en la superficie de otros planetas y en sus lunas.
0: Desde el espacio, es un hermoso planeta azul. Su singular color predomina debido a sus grandes océanos y la composición de su atmósfera. Durante mucho tiempo, hemos creído que vivimos en un mundo acuático porque su superficie está cubierta por tres cuartas partes de agua. Ahora, científicos afirman que nuestra galaxia está inundada de mundos y lunas con agua y que la Tierra es en realidad un planeta seco. Si consideramos
2: cuál es la cantidad de peso en agua con respecto a todo el peso de la Tierra, en realidad estamos hablando del menos del 1%. O sea, si, contamos toda, si consideramos toda la materia del planeta, solamente el 1% o menos es agua. Entonces, en ese sentido es un planeta muy, muy
0: seco. El telescopio Kepler busca agua en exoplanetas, aquellos que están fuera de nuestro sistema solar. Los astrobiólogos creen que puede haber mundos con un 40% de su volumen de agua, incluso planetas océano, sin continentes, cuya superficie sea completamente acuática. En nuestro sistema solar, el elemento hídrico está presente más de lo que imaginábamos. La sonda Curiosity ha podido extraer agua atrapada en los minerales del suelo de Marte y confirmado que existe hielo en sus polos. Júpiter y Saturno tienen un poco de agua en su atmósfera. Urano y Neptuno también cuentan con el recurso, pero no en la forma como lo conocemos.
2: Entonces es un estado de la materia que se llama superlíquido. Y estos, estos líquidos, estos superfluidos, estos, digamos, no es exactamente un líquido, tampoco es exactamente un gas. Un superfluido es una cosa intermedia que tiene propiedades muy, muy específicas que solo se manifiestan a muy, muy altas presiones.
0: Algunos satélites de Saturno contienen agua. Titán posee hielo en su superficie a 180 grados bajo cero. Encélado, otra de sus lunas, cuenta con agua líquida y sólida. Y si pensamos en océanos, Europa es sorprendente.
2: Pero en ningún lugar está líquida, excepto ...en un lugar que se llama Europa, que es una luna de Júpiter. Entonces esta luna de Júpiter es una, se ve desde fuera como una bola este, brillante... ...porque está cubierta de hielo de agua y debajo de ese hielo de agua... ...tenemos evidencia de que hay un océano de agua líquida.
0: Los investigadores reconocen que estas señales son un buen indicador de habitabilidad... ...pero no significa que haya o pueda haber vida como la conocemos los seres humanos... El agua
2: líquida es nuestro primer paso para buscar mundos habitables. ¿tok? Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la posibilidad de probar esa hipótesis. ¿no? O sea, podemos imaginar muchas cosas y pensar que sí, el mundo, o sea, el universo tiene que estar lleno de vida, pero esas, esas son creencias. Eso no es una, eso, con eso no podemos hacer investigación científica. Con lo que sí podemos hacer investigación científica son con
0: observaciones directas
2: y con todas las evidencias que tenemos ahora.
0: Ahora, ahora, la NASA y la Agencia Espacial Europea trabajan en el telescopio James Webb, que brindará una resolución nunca antes vista en frecuencia infrarroja, a fin de observar objetos mucho más distantes. Algunos de ellos, por supuesto, tendrán agua.
1: Estas enormes rocas de figuras geométricas son los prismas basálticos. Adornan las paredes de la barranca de Santa María Regla. Se formaron hace millones de años debido al enfriamiento violento de lava volcánica. Pueden tener cinco o seis caras y los más altos llegan a medir hasta 35 metros. Esta zona está adornada por cuatro cascadas, como la que está a mis espaldas, que obtienen el agua de la presa de San Antonio Regla. La combinación entre agua y estas caprichosas formas rocosas... ...nos regalan estos espectaculares paisajes.
0: El agua es el elemento vital para la vida en la Tierra. Es lo que permite la existencia de flora y fauna... ...y obviamente de los seres humanos. Aunque cubre el 71% de la superficie terrestre... ...solamente representa el 0.02% de la masa total de nuestro planeta... En la búsqueda de planetas habitables, uno de los grandes temas a resolver es que efectivamente contengan agua para que ahí puedan sobrevivir plantas, animales y personas. En ese camino, la luna juega un papel fundamental, porque de acuerdo con los expertos, podría convertirse en el enlace o en el centro de operaciones entre la Tierra y otros cuerpos celestes. Por eso, se han multiplicado los proyectos en busca de agua en nuestro satélite.
3: El agua es súper importante porque es como el que le llamarían el game changer, ¿no? Porque el agua no solamente se puede consumir, porque la, cada, cada este kilogramo que se lleva al espacio es, es, se utiliza mucho combustible y son mi, uh, miles de dólares para llevar. Si encontramos agua en la Luna, entonces pues ya no tenemos que llevar agua y entonces las misiones en la Luna podrán ser más largas porque tenemos agua. Entonces el agua se consume, se puede también en, uh, dividir en sus partículas, hidrógeno, oxígeno, el oxígeno se respira y el hidrógeno que viene siendo el combustible.
0: Pedro asegura que el agua, además de garantizar la vida de los viajeros espaciales que la consuman, también puede funcionar como filtro para protegerlos de la radiación.
3: Puede usar como radio, uh, protección con, para radiación. Si, si, usa, si hacen las estructuras de, para vivir en la Luna o en Marte, se pueden cubrir de agua y el agua protege contra, contra radiación. Es como, una, como un filtro,
0: pues... Sí. En la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organizó el Conacit este año en San Luis Potosí, la NASA dio a conocer un proyecto espacial en el que el vital líquido es un factor esencial. Uno de ellos es este prototipo del robot RP-15. Fue diseñado con un objetivo específico, viajar a la Luna en 2020.
3: Este rover lo hicimos en un año, fue un prototipo rápido para tratar de, de investigar. Es la primera iteración del diseño. Estamos probando, por ejemplo, declives en que de hecho pruebas de, porque el regolito en la, en la luna es, es una como sustancia, no es como la tierra, aquí en la tierra es, parece como tipo harina, no de que se, se te pega donde quiera y se meten los engranes, los daña, o se pegan los paneles solares y ya el, sol, el panel no funciona, o se o, o atasca el robot, entonces estamos probando, haciendo pruebas para buscar todos esos problemas.
0: Llevará un espectrómetro de neutrones para sondear depósitos de hielo y apoyándose en la energía solar hará breves excursiones a los cráteres para buscar, perforar y recoger muestras de agua en los polos y analizarlas. Otro de los experimentos en los que la NASA busca aprovechar el agua al máximo es el proyecto Veggie, con el que se ha logrado cultivar vegetales en la Estación Espacial Internacional para que los astronautas tengan acceso a alimentos frescos.
1: Estamos aprendiendo cómo eh, cultivar diferentes alimentos, tipos de alimentos, eh, empezando desde eh, vegetales, eh, incluyendo hasta flores para entender mejor cómo eh, ocurre la polinización. Tenemos que usar el agua de una forma óptima y al mismo tiempo obtener un crecimiento óptimo de los vegetales y lo, de lo que sea que estemos uh, cultivando.
0: Uno de los principales retos para los granjeros espaciales es la gravedad disminuida, ya que el agua flota y es complicado que lleve los nutrientes a la raíz de las plantas que se desea cultivar. Sin embargo, en 2015 los astronautas de la Estación Espacial Internacional comieron los primeros vegetales frescos cultivados fuera del planeta.
1: Esta cascada que ves aquí lleva el nombre de La Rosa. Fue bautizada así por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt a principios de 1800, él estuvo en este lugar y quedó impactado con la majestuosidad de este escenario natural, tanto así que decidió realizar un boceto a lápiz que en la actualidad se exhibe en el Museo Británico de Londres.
0: Lo cristalino del agua en un vaso puede ser un parámetro que nos genere la confianza suficiente para beberla. Sin embargo, puede contener partículas o microorganismos que escapan a nuestra vista y que resultarían nocivos para la salud. Para tener mayor certeza del agua que consumimos, investigadores del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desarrollaron un dispositivo capaz de realizar un diagnóstico rápido de su calidad. Este aparato que cabe en la palma de la mano cuenta con cinco sensores para evaluar qué tan limpio es el líquido que nos disponemos a beber. De acuerdo con los desarrolladores de esta tecnología, su respuesta es rápida y con una eficiencia superior al 90% de confiabilidad. Para conocer más a detalle los parámetros que arrojó el dispositivo, se puede descargar una aplicación que por el momento está diseñada para Android. De acuerdo con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México, el 40% del agua proviene del sistema Cutzamala y registra condiciones excelentes para su consumo, pero el 60% restante se obtiene de pozos que no garantizan la inocuidad. Ellos visualizan que su sensor podría ser aprovechado también en zonas del país que no disponen de infraestructura hidráulica.
1: Vivir en la Tierra sería prácticamente imposible de no ser por el ciclo del agua, un fenómeno que ocurre desde hace miles de millones de años. Inicia cuando el sol calienta los océanos, lagos, ríos y otros cuerpos de agua. Esto provoca que el líquido se evapore y se eleve hacia la atmósfera. El vapor se condensa y entonces forma las nubes. Cuando las partículas que forman las nubes colisionan, se unen y aumentan de tamaño y también de peso, por lo que se precipitan en forma de lluvia, de granizo o hasta de nieve. Así regresan una vez más a los cuerpos de agua. Parte de este líquido también se filtra en la tierra, formando ríos subterráneos. Sigamos aprendiendo más de este recurso vital.
0: Este proyecto consiste en saneamiento del agua por floculación-coagulación. Tenemos nuestra agua residual de la industria textil que está llena de partículas coloidales. Lo que hacemos en esta cámara es agregarle un coagulante para que las partículas se aglomeren, posteriormente lo pasamos a un sedimentador donde por acción de la gravedad caen los aglomerados hacia la parte inferior, en la parte superior nos queda el agua y como todavía tiene una poca turbiedad la pasamos a través de un tren de filtrado y absorción en el que ponemos grava para que retenga los aglomerados que se lleguen a a llegar hasta acá. Después, con los absorbentes de carbón activado y ceolita, lo que hacemos es que se retenga ahí todo el color y el olor o sabor de nuestra agua. Total que termina saliendo de esta forma. Así es como sale nuestra agua y así es como entra.
4: Por supuesto, el Politécnico, dentro de su compromiso social, es difundir la ciencia y la tecnología para todos. Aquí venimos una representación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas con 58 alumnos, 10 profesores, que juntos coordinamos y dirigimos los 20 talleres que se están presentando aquí dentro de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es la intención de estos 20 talleres? Pues acercar al público en general, desde niños de primaria hasta escuela superior, venimos preparados para poderlos atender y acoplarnos a sus lenguajes y sus necesidades, sobre los problemas del agua, las alternativas y las soluciones que podemos tener para enfrentar el problema cada vez mayor de la escasez, distribución y reutilización.
0: En las profundidades del subsuelo se abre paso la fuente de la vida. Es una gran reserva de agua dulce, un recurso valioso para la actividad humana. No la vemos a simple vista, pero ahí está, libre, ligera el agua subterránea cuando llueve un gran porcentaje del agua de lluvia se escurre al subsuelo atravesando rocas y arcilla se infiltra hasta llegar a las capas de roca dura donde ya no encuentra por dónde pasar ahí se almacena en grandes cavernas o galerías formando lagos y ríos subterráneos llamados acuíferos o mantos freáticos algunas veces brota como manantial pero en general se extrae mediante pozos
5: la situación del agua subterránea es crítica, el país se ha dividido en 653 acuíferos y de esos 653 acuíferos, 106 están sobreexplotados, ¿qué es sobreexplotados? Bueno, que le estamos sacando, le estamos extrayendo más agua que el agua que se infiltra en ellas, de forma natural o en forma artificial, entonces, bueno, no podemos ir sacándole más agua a esos este, acuíferos, pues porque va, primero que nada nos vamos a acabar.
0: De toda el agua dulce que existe en el planeta, el 75% está concentrado en casquetes polares y glaciares. El 4% corresponde a lagos y ríos. Y el 21% se encuentra debajo de la superficie terrestre. México ocupa el octavo lugar en extracción de aguas subterráneas. Las tres cuartas partes del recurso que llega a las ciudades proviene de los mantos freáticos. En zonas rurales es la única fuente disponible para 25 millones de personas. El exceso en la extracción y derroche amenazan este líquido.
5: Tendríamos que verla como un seguro de vida. Es, es igualito con un seguro de vida. Tenerlo ahí, aprovecharlo sabiamente, ¿verdad? pero saber que tenemos que irlo administrando, no podemos acabárnoslo. Toda la situación es difícil, tenemos esos, esos 106 acuíferos ya con problemas, pero fíjense que están formaditos, hay otros 67 más o menos, que están entre el 75 y el 100% de sobreexplotación.
0: El agua subterránea es dulce porque proviene de la lluvia, y potable debido a que las capas del subsuelo actúan como filtros que la limpian de partículas y microorganismos. Algunos acuíferos están contaminados de manera natural, porque las rocas que se encuentran debajo de la superficie contienen partículas tóxicas de arsénico, flúor, hierro o manganeso. Sin embargo, la principal causa de contaminación es la actividad humana.
5: Eh, en aquellas zonas en donde se ha abusado, donde no se ha controlado la aplicación de herbicidas, de fertilizantes, esta agua, estos elementos químicos, obviamente con la lluvia o con misma agua de riego, pues se ha ido percolando, se ha ido infiltrando hacia los acuíferos y ya muchos de estos acuíferos empiezan a tener signos de contaminación.
0: Sanear acuíferos es muy complicado y costoso, por lo que no es viable en todos los casos. La solución con resultados a largo plazo y que involucra a todos se basa en un aprovechamiento eficiente, evitando el desperdicio y la sobreexplotación.
1: El agua es un elemento fundamental para la vida de nuestro planeta. La podemos encontrar en lagos, en ríos, en océanos, incluso en los polos. Recorre y se purifica en el subsuelo. También podemos verla en formas variadas, como por ejemplo aquí en los prismas basálticos, donde víctima de la gravedad nos puede regalar espectáculos como este tipo de cascadas. Ahora te invito a conocer cómo es que fluye el agua por todo nuestro planeta.
0: El agua es un recurso dinámico que fluye entre los diversos ecosistemas. En océanos y mares, en lagunas, lagos y ríos. En los manglares costeros, en canales subterráneos, en cavernas, se asoma, por ejemplo, en formaciones muy peculiares como los cenotes del sureste mexicano. Y se precipita también con espectacularidad en las cascadas. El agua fluye a través de los distintos organismos de nuestro planeta. En nosotros, los seres vivos.
2: Es una sustancia fabulosa y fascinante, si la vemos con mucho detenimiento, porque es el disolvente universal y es lo que hace que realmente todos estemos conectados. Esta agua que, que contiene mi, mi, mi cuerpo, digamos, probablemente estuvo alguna vez en un glaciar o pasó o la tomó algún bicho o yo qué sé, ¿no? El agua realmente es algo que está continuamente en la atmósfera transformándose en estas formas.
0: Hoy, gracias al trabajo principalmente de los geólogos, es posible saber cómo se distribuye en la Tierra de manera muy precisa. Gran parte de ella, 97.5%, se concentra en los extensos océanos y en los mares. Es agua salada y hogar de la mayoría de los organismos del planeta. El agua dulce, en contraste, representa apenas el 2.5% de la existente. Muy poca de esta se encuentra disponible para los seres humanos. ¿Por qué? Casi toda, 69.5%, se concentra en los glaciares, principalmente los polares y en los suelos congelados. El 30.1% restante se localiza en el subsuelo y debe extraerse por medio de bombeo en pozos. O bien, esperar a que fluya a los cuerpos hídricos superficiales, lagunas, lagos y ríos, que equivalen a solo 0.4% del agua corriente. El primer usuario de la, del agua son los ecosistemas, eh,
2: que, que de forma gratuita nos regalan una bola de servicios ambientales que purifican el agua, que hacen que se, que se vayan a los mantos acuíferos.
0: Es increíble pensar que del agua superficial Únicamente 0.8% es la que contienen plantas y animales, incluidos nosotros, los seres humanos. Ante este panorama, los especialistas llaman a adquirir conciencia respecto a su consumo, sobre todo si consideramos que gran parte de la que empleamos, 70%, se destina a la agricultura. Por otro lado, las actividades humanas, agrícolas, industriales y urbanas, generan descargas que contaminan los cuerpos de agua. Los expertos se pronuncian por ampliar los sistemas de tratamiento y realizar un uso más razonable de este recurso, indispensable para la vida.
1: Este es un ejemplo de los muchos lugares que podemos encontrar en el país donde la belleza del agua es el principal atractivo.
0: Su ubicación geográfica hace de México un país privilegiado, con una biodiversidad impresionante que se traduce en selvas, bosques, playas, arrecifes la constante siempre es el agua, dulce o salada, serena o llena de energía. Este es el Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el estado de Chiapas. Más de 6.000 hectáreas de bosques de pinos, robles y encinos, blanquean las más de 50 lagunas. Al combinarse el agua con la vegetación, la tierra y los rayos del sol, se producen increíbles tonalidades de verdes, turquesas y azules. El lugar es uno de los más bellos del país y desde 2003 está incluido en la lista Ramsar, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, firmada por más de 160 países. Su propósito es la conservación de los humedales. A una hora de la ciudad de Oaxaca, entre los acantilados de las montañas, se yergan imponentes estas esculturas naturales. Es hierve el agua, cascadas petrificadas de más de 200 metros de altura, formadas hace miles de años. Centro sagrado de los antiguos zapotecas. En la cima de la barranca, el agua brota de las pozas y los manantiales. Su escurrir continuo y lento ha arrastrado a su paso sales como el carbonato de calcio. Los sedimentos han dado forma a las cascadas fosilizadas. Solo en México y Turquía es posible admirar la majestuosidad de esta arquitectura hídrica. Este es el archipiélago de las Islas Marieta, en Nayarit. Es una reserva de la biosfera. Aquí se esconde un singular tesoro. La Playa del Amor. Una playa en el interior de una isla. Su origen es volcánico. Es una caverna ígnea cuyo techo se colapsó. Para disfrutar de su suave arena y cristalinas aguas, hay que llegar en una embarcación y luego atravesar la isla a nado por un túnel. Lamentablemente, el turismo excesivo ha afectado la playa, los arrecifes y la fauna del santuario. Debido a los daños, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas la cerró temporalmente para restaurarla. A unos minutos de Tulum, Quintana Roo, ...podemos zambullirnos en un sistema de cuevas sorprendente, donde el agua se conjuga en armonía con un ejército de estalactitas y estalagmitas. Es el cenote Dos Ojos, un fantástico recorrido submarino, ideal para el buceo y el snorkel, que cuenta con más de 67 kilómetros con una profundidad máxima de 120 metros. En algunos sitios, la luz logra introducirse creando efectos deslumbrantes que permiten apreciar las caprichosas formaciones rocosas. Estos son algunos de los paraísos que podemos encontrar en México, donde se manifiesta la fuerza y belleza del agua en todas sus formas.
1: Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por los prismas basálticos en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter o en Facebook. Y no olvides que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García, esto fue Factor Ciencia, te espero la próxima semana.